0: 12月22日第76回目のにわにわにわかににわが広いです今冬ソングプレイリストを作っていて冬の間長く聴けるようにクリスマスソングすぎるものは外しつつやってるんですけど、まあ、今がクリスマス直前ということでなのか分かんないけどなんやかんやクリスマスソングを入れてしまってますねついこの前ファーストテイクにも出てた羊文学の「1999」っていうあの世紀末のクリスマスイブっていうサビが特徴的な曲とか「ハクビ」っていうバンドのこれは去年リリースの曲なんですけど「32等生の夜」っていう曲とかあと「レトロマイ・ガールのクリスマス」という曲これは本当にリリースが直近なんですけどこの3曲を本当に昨ほんとにリピしてます、ね、この3曲とも共通してるのはまあ女性ボーカルっていう部分なんですけどそれぞれ別に似たようなバンドっていうわけでも曲調っていうわけでもなく結構、うん、いろんなクリスマスがあるんだなっていうこの3曲聴いただけでも味わえるかなって思って3曲リピートしています<笑>あとこの「冬ソングプレイリスト」について「クリスマスソングすぎるのは外して」ってっていうのと同時に、まあ、結局入れちゃってますけどと同時に直接的に冬のワードが入っていなくても冬っぽいなって自分の中でイメージした曲も入れていて、まあ、結構ごつい名曲2曲ほど入ってて「イエローモンキーのジャム」っていう曲と「まあ、あのスターダストレビューの『モクレの涙』っていう2曲結構ごついいぐらい有名かなと思って季節関係ないかなと思ったんですけどこれどっちも冬の時期に特にイエローモンキーのジャムの方は地元にいた頃に家族で初売りに行った帰りだからほんと1月の2日3日の帰りの。夕方、車の中でラジオをかけてた時に、この季節ですが、僕は今暗い部屋で一人テレビをつけています。初めてこの曲を聴いた時は衝撃でしたっていうリクエストメールを読んでから、このジャムっていう曲がね、流れて、なんかそのリクエストメールも衝撃だしこの時期の夕方街はハッピーニューイヤーな騒がしい時期の夕方に聞くイエローモンキーのジャムの衝撃があったので勝手にまあ合う合わないとかを置いといてプレイリストに置いておきたいなということで入ってますねあと「スターダストレビュー」の「木蓮のナビナ」の方は木蓮自体は春に花が咲く重、まあ、ためな花なんですけどなんかこの曲からは冬を感じるというかまあ誰かを待っていますっていう感じがそうさせるのか少しこう落ち着いたシーンとしたメロディーがそうさせるのかわからないですけど自分の実家の方は冬が長いというか雪が3月まで残ってる年も多い。ところでなんかその時期にラジオで聴いた気がするなと思って入れてますあと年末年始、まあ、クリスマスもそうかもしれないんですけど夜更かしのシーズンだなと思って年中聴いちゃうような点上げな曲でもあるんですけど「ロマン革命の楽しい夜更かし」っていう曲を入れています。このの曲は本当に楽しすぎるのでリピート注意だなと、思いながらいて、かなりでも聴いてますね、この時期ね。楽しい曲です、本当に。はい。<笑>こんなジェットコースターみたいな気温の冬をどうにかこうにか<笑>過ごそうとしております。庭のガーデニング。このコーナーでは私、庭の好きなものをお話しするコーナーです。おととい、今年最後の映画館での映画かなーって思いながら、北郎誕生、ゲゲゲの謎という映画を見に行きました。2023年に映画館で鑑賞した映画は、少女は卒業しない、名探偵コナン、黒金のサブマリン、君は放課後インソムニア、君たちはどう生きるか。キりエの歌。ゲゲゲの謎の6本になりそうです。というか多分6本です。去年も6本とかだったので、だいたいそんぐらい猶予があれば、同じぐらい見に行けるんだなと思いながら、もう映画館というところに行く体力が来年も残っているか心配しながらいますが、ゲゲゲの謎がとても面白かったです。事前情報をほとんど入れずに見に行ったので、ちょっと入れておけば物語にもっと早く入り込めたかなっていう部分があったなと思ってはいたんですよ。その、水木しげるモチーフのというか、主人公が水木という男で、彼が北郎を書くまでの話だと勝手に思って見に行ったから、なんかそこにギャップが生まれてしまったんですよ。この映画では、キタロウという存在が誕生するまでのというか、キタロウの存在が明かされるような話だったからこう、水木しげるっぽい、この主人公水木が創作に取り組む話ではなく<笑>もう、うがっつり妖怪的な何かと喋れたり、幽霊族とといいうものと触れ合えたりしていて、そう、あそういう話なのねってなるまでに時間がかかってしまったんですけどでもなんだろうな単純に妖怪とか幽霊族と触れ合うっていうだけの話じゃなくて水木しげるが体験したであろう戦地の惨状とか、まあ、戦後直後の日本のせいせいこましさみたいな部分も書かれながら、その時代の人間として、どうするべきかみたいなのがずっと書かれてた映画だったから、なんかこう単純な妖怪伝説とかの映画ではなく、でも、かといって水木しげるの電気でもなく、ちょうど間を取ったみたいな映画で、なんか新しくて面白いなって思ってました。自分、ゲゲゲの鬼太郎っていうものは、アニメでちっちゃい時にやってたやつをうすらぼんやり見ていたなっていう記憶しかないんですよ。なんかこう、キタロウはただただ優しくて強い。人間守るために必死みたいなイメージで,で、その仲間たちというか猫娘はなんか可愛くて、ネズミ男とか塗り壁、粉木じじ砂かけババアが、なんかかっこいい仲間っていう感じもしないけどでもなんか一緒にきたろうといるなあっていう<笑>そのぐらいのイメージを持ってあと歌が上手くなる方法の一つとして目玉親父の声真似をするといいよみたいな<笑>のがあったなーってそのぐらいのきたろうの知識だったんですけどまあきたろう誕生を見てしまったらまたゲゲゲのキタロウ自体見たくなっちゃうなって思います。なんていうか、そのキタロウっていうのは別な作品を持ち出すのもあれなんですけど、鬼滅の刃の主人公の炭治郎みたいに人間側じゃないし、その弱さみたいなものを克服しながら成長していくみたいな主人公じゃなくて、そう、人間側じゃない幽霊族の生まれなのに人間に優しくてで別に成長物語ではないよなっていうイメージはもともと持っていたのでなんかそこの部分についてこのゲゲゲの謎、北郎誕生を見たらそりゃこういう<笑>北郎誕生の理由があれば生まれた時からすごい強いよなーって<笑>。それでいて人間にというか、こう、呪いというか、に対して優しくもなるよなーって思いました。ここからは感想というよりかは<笑>、なんていうのかな。その自分、あんまりグロテスクなもの得意じゃなくて、まあ、さっきも話題に出した鬼滅の刃ですら、あの、フジテレビの何回かやってた総集編でやっと見て、そもそものあの鬼を倒すという設定上、首を切るというシーンががっつり乗っかったりもするんですけど、それですら結構厳しいタイプなので、がっつり目を伏せながら見ていた部分もあったし、あの煉獄さんのシーンとかでは、あの煉獄さんいなくなって悲しいっていう感情よりも、痛いって思って<笑>。見れなくて。っていう状態だったんですよ。だから、グロー体制も持ってなければ、あと、自分は、お面、特にあの、日本風の脳面が恐怖症な感じなので、もう、かなり脳面が出てくるんですよ。北郎誕生では。まあ<笑>、大変。めちゃくちゃ目を伏せてました。その、脳面もちゃんと脅かし要素で出てくるから<笑>、いいってなってました。その、11月に切り絵の歌を見に行った時に、上映前広告でゲゲゲの謎の存在を知ったんですよ。でも、広告からしてちょっと薄気味悪いというか、なんか、怖い感じがしていたから、鬼滅の刃が余裕で見れるお友達と一緒に今回は見に行って<笑>その、その子と直前にどんな話なんだろうねっていう話をしていたんですよ。なんかちょっとグロいらしいよっていう話してて。もしかしたら目玉親父がこう人の目からポロッと落ちて誕生するシーンとかあるのかもね、なんて<笑>、事前に喋ってたら、もうなんかむしろそればっかりなんですよ。その目玉が。<笑>目がーっていうシーンばっかりで。まあ結構グロテスク。<笑>で、本当に体中が時々がっつりこわばりながら見ていましたね。また鬼滅の刃の話を出すんですけど、鬼滅の刃に出てくる敵というか鬼ってでその昔は人間だったから人の心も、まあ、あってちょっといいやつだったよみたいな描写も倒す前ぐらいに現れ,れたりするじゃないですかでもこのゲゲゲの謎に出てくる敵サイドっていうものがこう一切昔はいいやつだったんだよっていう感もないから最後の方はこう完全懲悪のスッキリさに近いものもあってグロいけどスカッとで聞いて、最後の方だけは目を開けて頑張ってみてましたね<笑>。そのな、なんて言うんだろう。昔はいいやつだったんだよもうないって言ったけど、まあ、場合というか立場によってはいいやつっていうか、なきゃいけない存在でもあったりもするけど、でもその人の心がいいやつってわけじゃないから<笑>、<笑>完全超悪として見れた、じゃあ見れたかなって思いますね。こう、ゲゲゲの謎を見終わった後で、なんとなくこう、今まで見てきた映画を思い返すとかなりの作品が人の呪いみたいな部分にフォーカス当たってるのかななんて思ったりして、その呪い、っていうものって何なんだろうなって<笑>。なんだろう。このスピリチュアル的な意味じゃなく、人の強い思いとかもまあ、ある意味では呪いなわけで、なんかそういうのって何なんだろうなっていうのを、なんか考えてましたね。上映前広告でゲゲゲの謎を知るきっかけになった。キリエの歌っていう映画も、まあ、こういう怪異的な呪いではないんですけど、こう、キリエっていう存在が残していってしまったものキリエという存在自体の、ん呪いじゃないけど、思いみたいなものが、こう、キリエの周囲ですよね。こう、話すことはできなくて、歌でしか、声を出せない現状の切り絵もそういう元の切り絵という存在によって生かされている部分とかまあ現切り絵の周りの人たちこの切り絵のフィアンセに起こってる人生のあんまり幸せとは言い切れないだろうなっていう出来事の連続とかなんかこれは一人の切り絵という存在がすごく、執着とかそういうもので置かれてるなって感じたりしたし、自分は切り絵の歌を見たときに、なんていうか、ほとんど登場人物に共感しなくて、なんかそこにあるのは結構その切り絵っていう存在のこの、妖艶さというか、な、んだろうな、狐みたいな存在だなってすごい思っちゃってから、そう、それこそ怪異みたいな目で見ちゃったっていうのもあるんですけど、そういうのが<笑>、あったりして、呪いとか人の思いみたいなものは強いなって、いろんなとこに影響を与えるんだなって思いました。あと、ゲゲゲの謎みたいに脳面が出てくる、去年に見た犬王っていう、映画も最初は人間の貪欲な思いを見るからに呪われているような能面に向かって一番になりたいっていう思いぶつけたら人間の形をしていない犬王が誕生してしまうっていうところからまあ呪いの物語だなっていうのもそうだったし呪いだけじゃなくて犬王が人間の体になっていくために出会ったというか、まあ出会ってから人間の体になっていった、あの、友っていう美和奉師は、犬王とどこまでも一緒にいようと思い続けたっていうのは、まあある意味、純粋な友情みたいな気持ちでもあるんだけど、まあ、結局犬王はなんかバッドエンドのような感じもするけど、あの世で犬王と友ナは再会してっていうことでもあって、うん<笑>、呪いというか思いというかの強さ、恐ろしさを感じた映画だったなって思い返してました。こう、呪いって言われた時に純粋にイメージする呪いその、藁人形的な何かとか、そういう、怪異的な何かとか、だけじゃない、まあ、きっと現代にもあるだろう、こう、純粋な気持ちで伝えた友情のための言葉とか、まあ、些細な悪口とかも、なんか、こ呪いとして溜まっていくのかな、みたいなのを。<笑>なんか、思ったりしてたな。なんかいろんな作品で誰かの面影とか言葉とかっていうのがすごく爆発するようなのをなんか最近よく見ている気が<笑>しなくもないなって考えてました。だからなんか呪いというかそういう人の気持ちというものは恐ろしいなって<笑>単純なこととしては思いますね「ゲゲゲ」の謎はグロティスクなのが大丈夫だったり<笑>能面の脅かし要素に耐えられるのであれば見てたらすごくいろんなことに深みを増すような映画だったなと思います。そそろそろ第7今回はそう冬ソングプレイリストの話をオープニングにしそれから、まあ、ゲゲゲの謎というか映画の話をうだうだとやってから謎に呪いというか人の思いは強くて消えないんだなーっていう<笑>話を長くしてしてまったので、そう M1 の話をしようかなと思ってはいたんですけどなんか長いなと M1 の話も長くなりそうだなと思ったのでやめるかと思って<笑>結果出てから喋ろうかなと思って。<笑>やめました。とりあえず3連単 M1 のだけは当てたいなという意気込みはあったんですけど、やっぱあれ難しいよなと思っていて、私の謎な勘を言うと、マユリカというコンビが3位以内に入るんじゃないのかなってすごく勘が働いていますそれこそ人間の強い思いになってしまうかもしれないですけどねえなんかそれ以外こうなんか爆発力どうなんだろうな割とネームバリューまあマユリカもあるけどどうなのかなって思ったりしてるから。3連単の中に1個入れるとしたらゆりかが3位2位ぐらいに入るかなって思って見てますね。まあ、m 1の話含め和牛の話とかも解散があって一つの時代終わったなとか和牛っていうそのコンビ名が人々にすごく知られている中の解散という決断ってすごいなっていう話とか。ダラダラって喋ろうかなと思ったけどダラダラかなと思ってそうやめましたね一応2023年最後の「にわにわにわかににが広い」になってしまうので<笑>今年の1年振り返ってみたいな話でもよかったのかなとも思いながらいましたがまあ映画を振り返ったということで2023年最後の「二のつく日」は終わろうかなと思いますそうなんというか今呪いとか人の思いみたいなのが強くなってどうにかなってしまったよみたいな<笑>作品をなんか読みたいなとか思ってて「呪術回戦」に挑もうか<笑>読み始めようか迷っているところで年末年始は手術回線もしくは全く別のものを見るかなと思ってます<笑>そんな感じで2024年も「二のつく日には庭がにわかに広い庭を開きますのでお楽しみにでは